0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den
1: letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch. Heute
0: reden wir über Folge 11 und 12 von Are One. Unter anderem reden wir über das sich anbahnende Love Triangle von Jana und Sida und Wein. Wir fragen uns, ob Sida sich wirklich zu schnell in Jana verliebt hat und ziehen die wissenschaftliche Literatur Rate, um uns zu fragen, ob sich schnell zu verlieben wirklich ein Problem ist. Und wir reden darüber, ob unsere Partnerpräferenzen sich damit decken, wen wir am Ende wirklich interessant finden. Let's go! Frohes neues Jahr, Dina. Danke, das wünsche ich dir auch. Und allen, die zuhören, natürlich auch. Fratzi, hast du eine Neujahresvorsetzung?
1: Ja, ich habe zwei. Und zwar der erste ist, dass ähm, ich mir mehr Zeiten der Ruhe gönne. Und der zweite, der ist total gegensätzlich davon, der ist nämlich, dass wir der erfolgreichste Podcast Deutschlands werden.
0: Zum Glück sind wir überhaupt nicht übermütig.
1: Nö, Quatsch. Aber ich glaube ja ganz fest daran, man muss sowas einfach raushauen und total dran glauben und dann wird das auch. Meinst du? Mhm. Manifestieren ist ja sowieso ein bisschen unser Streitthema. Das ist unser Riesenstreitthema, Dina.
0: Ich glaube, wir sollten da mal eine ne Folge zu machen, die Pro und Cons of Manifestieren.
1: Ja, absolut. Also für alle, die zuhören, ich bin ja eine ganz große Freundin des Manifestierens und die Dina, die glaubt da so gar nicht dran. Ich glaube, ich bin der, die Endgegnerin
0: des Manifestierens. Finde ich, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich finde, das ergibt total viel Sinn. Aber wir schreiben uns auf die Liste von den Sonderfolgen, falls es irgendwann mal etwas weniger Formate gibt und uns der Stoff ausgeht. Aber wenn ich mir unseren Kalender so angucke oder wenn ich mir den Trash-Kalender 2024 mal angucke, wird das, glaube ich, nicht passieren. Das Jahr ist nämlich ganz, ganz, ganz gefüllt. Ich glaube, unser Problem ist eher, dass wir uns entscheiden müssen, worüber wir sprechen wollen und worüber wir nicht sprechen wollen. Stimmt. Und das sind erstmal nur die Formate, von denen wir wissen, dass die kommen. Ich denke, dass es wahrscheinlich ja auch noch dieses Jahr ein paar andere Formate gibt, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen.
1: Ja, aber was ist denn ähm, dein das Format, was du unbedingt machen willst dieses Jahr, Dina? Das Sommerhaus. Sommerhaus.
0: Das Sommerhaus. Also ich finde, das, das Sommerhaus, ich habe da so eine richtige Hassliebe, denn ich finde es einerseits maximal unangenehm. Ich finde, das sollte es so gar nicht geben. Das ist schrecklich, was da passiert. Und gleichzeitig bin ich da ja so sensationsgeil, dass ich mich Wochen vorher schon freue. Das ist für mich das trash highlight des Jahres. Ich finde es so unfassbar spannend. Und also wenn es nur ein Format geben würde, was wir kommentieren können, dann wird es immer für mich das Sommerhaus. Und jedes Jahr denke ich mir so, es kann eigentlich nicht krasser werden als letztes Jahr. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts. Und dann, das liefert einfach jedes Jahr ab.
1: Hm. Ich habe das schon von vielen gehört. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgefragt, was die, was meine FreundInnen so denken, was wir kommentieren sollten. Und Sommerhaus kommt immer. Was aber auch viel kommt, ist Temptation Island. Ich kenne das ja alles gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich so, oh ja, Dina, lass uns Temptation Island kommentieren. Aber ich weiß gar nicht, was da passiert. Und natürlich in meiner Bubble noch Princess Charming. Das ist auf jeden Fall auch ganz oben auf meiner Liste. Das
0: steht auf jeden Fall auch schon im Kalender. Wir haben ja auch bei Instagram gefragt, dass ihr gerne hättet, was wir in diesem Jahr kommentieren sollen, was so richtig die Must sind, was wir auf gar keinen Fall passen sollen. Ich glaube, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist die Umfrage aber schon gelaufen. Wenn ihr da nicht abgestimmt habt, dann schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht und sagt Format XY, das müsst ihr auf jeden
1: Fall machen. Oh ja, bitte.
0: Ihr könnt uns sowieso gerne mal schreiben. Wir freuen uns da immer drüber. Außer es ist fies. Dann schreibt uns nicht.
1: Nee, aber die lieben Nachrichten, die landen dann immer in unserem Chat und dann freuen wir uns einmal alle so ganz doll darüber.
0: Freuen uns riesig. Aber Franzi, wir haben, wir haben wieder viel auf dem Agenda stehen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert. Denk mir immer zwischendurch. Auch in der Folge ist jetzt gar nicht so viel passiert. Das wird vielleicht eher eine kurze Podcast-Folge. Und dann, wenn ich unsere Dokumente angucke, worüber wir sprechen wollen, dann denke ich, dann ist es schon wieder so lang, dass mir dann immer
1: auffällt, okay, mit dieses Mal fassen wir uns ein bisschen kürzer, das wird schon wieder nichts.
0: Und heute ist es schon wieder so.
1: Es ist schon wieder so. Wir sagen jedes Mal, komm, lass mal heute eine kurze Folge machen. Und es klappt halt nie, weil wir einfach immer viel zu viel zu sagen haben. Deswegen starten wir jetzt direkt los. Okay, zack. Zack, die Bohne.
0: Okay, wir starten mit der Folge 11. Die beginnt ja damit, dass der Gerrit und die Thais, die waren ja ein Perfect Match. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Dreier-Match ist. Und das in der Folge davor haben wir schon erfahren, dass die Melanie, das andere Perfect Match vom Gerrit ist, die muss dann schon direkt nach Hause fahren. Richtig traurig. Und in dieser Folge am Anfang erfahren wir direkt, dass die Pia das dritte Perfect Match ist. Und das heißt, die muss auch nach Hause fahren. Ich hatte ein bisschen bösen Gedanken, weil ich dachte, vielleicht war es auch ein bisschen Karma. Die Pia war ja nämlich nicht so nett zu Adda, muss man schon sagen. Vielleicht war es jetzt so ein bisschen Karma. Die muss mich nach Hause fahren, kriegt kein Geld kriegt kein Fame. Bis jetzt hat die auch nicht so ganz abgeräumt im Instagram-Game, ne? Es wird sich wahrscheinlich mit dem Ausscheiden, wird es nochmal sehr abflachen. Einerseits ein bisschen Karma, andererseits tut mir ein bisschen leid.
1: Mir tut das auch leid, aber Dina, was ich nicht verstehe ist, wieso kriegen die denn gar kein Geld, wenn die ausscheiden?
0: Ja, also nur die Pia kriegt kein Geld, ne? Garrett und Thais, die kriegen auf jeden Fall Geld. Aber weil die Pia und die Melanie, die sind ja dann quasi nicht mehr eins von diesen Perfect Matches, und die müssen dann ausziehen. Ich glaube, die haben sich das so ein bisschen so überlegt, dass eine Person mehrere Matches hat, um die Leute ein bisschen anzureizen, dass sie dann in die Matchbox gehen. ne? Weil in den ersten paar Staffeln, wo die das noch nicht hatten, dass eine Person oder dass mehrere eine oder mehrere Personen leer ausgehen, war ja natürlich dann so ein bisschen das Problem, dass niemand in die Matchbox gehen will mit seinem oder ihrem Perfect Match, weil die natürlich das Format nicht verlassen wollen. Aber dadurch, dass die das eingebaut haben, dass die Person, die ihr Perfect Match nicht findet, aus dieser Dreierkonstellation, dass die ohne Geld nach Hause fahren muss, soll das vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Anreiz sein, dass die Leute vielleicht sich doch trauen, mit ihrem Perfect Match in die Matchbox zu gehen.
1: Ja, dann nee, das ergibt Sinn. Also einfach alle, die ihr Perfect Match nicht finden, kriegen dann auch kein Geld. Genau. Ja, okay. Dann kommen wir zum Hauptthema. Ryan und Jana. Was sagst du denn dazu? Ja, also in, ich muss sagen, in der Folge finde ich Ryan und ähm, Jana ja ganz süß. Nochmal zum Hintergrund, ähm, der Ryan... Der hat ja schon mit vielen Frauen angebandelt. Wir haben schon gesagt, okay, wenn er eine Frau wäre, dann würden wir sagen, der wird rumgereicht. Aber. Nein, nein wir würden das nicht sagen. Der Sandro würde das sagen. Das stimmt. Der Sandro würde das sagen. Wir gesellschaftlich würden sagen, er wird rumgereicht. Ja. Und genau, aber in der Folge find, hat man schon das Gefühl, dass die beiden sich tatsächlich ganz gerne mögen. Und die zögern das ja auch so ein bisschen raus, mit bis sie sich küssen. Und man hat das Gefühl, es ist schon irgendwie besonders. Wie siehst du das denn? Ich finde das schon süß mit Wein und
0: Jana. Ich finde das auch ganz spannend und, obwohl, natürlich kann ich den Wein nicht ernst nehmen. Der hatte ja schon eine emotionale Bindung mit jedem. Aber trotzdem finde ich das ganz niedlich. Aber natürlich tut der Cedar mir total leid.
1: Ja, mir auch. Der ist ja auch schon verliebt, ne? Aber ich
0: habe eine ganz klare Hypothese, ne? In dieser ganzen, in diesem ganzen Liebesdreieck. Und zwar, bin ich mir eigentlich sicher, Diana hat eigentlich Bock auf den Ryan. Aber die hält sich den Cedar trotzdem offen für den Fall, dass sie doch nicht anders als die anderen ist und für den Fall, dass der Ryan mit ihr doch das gleiche abzieht mit den ganzen Frauen davor. Und einerseits ist es ja aus ihrer Perspektive nicht die dümmste Strategie, denn ich bin ganz sicher, sobald Diana zum Ryan Ja sagt, ist er ganz schnell wieder bei der Nächsten. Und andererseits ist es ja so fies für den Sidar. Es tut mir echt leid, denn so ein, so ein Lückenbüßer zu sein, das ist ja wirklich nicht cool. Und so ein bisschen der Backup-Plan, das ist auch nicht cool. Und das hat er auch gar nicht verdient. Worüber ich total überrascht bin, ist, dass der Sidar so entspannt ist und wie der reagiert hat. Da habe ich mich auch gefragt, ob ich irgendwas nicht mitgekriegt habe. Denn ein paar Folgen davor ist er ja total ausgerastet, nur weil Jana mit jemand anderem
1: ähm, getanzt hat. Und jetzt ist er ganz entspannt. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie das zustande kommt, weil ich hätte ihn da anders eingeschätzt tatsächlich. Ich habe mich schon gefragt, ob er weiß, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass sie zurückkommt. Dass er halt jetzt ja auf entspannt macht, selbst wenn er Eifersucht fühlen würde. Aber ich meine, eigentlich ist das ja auch, macht das ja nicht so einen Unterschied. Ich finde immer, unser Verhalten zeigt, wer wir wirklich sind und ähm, das ist das, was zählt. Und deswegen, ich finde es einfach schon gut, dass er da so ruhig bleibt und ihr den Raum gibt, das zu das auszuprobieren mit dem Ryan und da nicht vorwürflich ist, gerade am Anfang finde ich, denkt sie ja auch noch, dass er so sein wird und konfrontiert ihn ja auch damit, dass die Sachen von anderen Menschen gehört hat, zum Beispiel darüber, dass er eifersüchtig sei und er bleibt total ruhig. Also ich finde das, ich finde das gut.
0: Ja, da hast du recht, das ist wahrscheinlich die einzige Taktik, die der fahren kann, die jetzt noch irgendwie ein bisschen Hoffnung hat darauf, dass Diana sich vielleicht doch für den entscheidet. Was mir in der ganzen Thematik auch noch aufgefallen ist, ist, wie Diana den Sie da warm hält. Denn ich finde, und das finde ich schon ein bisschen, kommt mir ein bisschen mies vor, denn die sagt ja auch zwischendurch, ich kann dir nicht abkaufen, dass du dich verliebt hast. Und wählt so, dass sie zwischen den Stühlen steht und dass sie sich nicht so richtig entscheiden kann, dass die jetzt eigentlich auch Bock auf Weiner hat habe ich das Gefühl, dass sie ihm das so versucht, in die Schuhe zu schieben. ne? Dadurch, dass sie sagt, dass es eigentlich sein Fehler war, dass er sich so schnell verliebt hat und dass sie ihm nicht vertrauen kann. Und es tut mir total leid für den da, dass er dadurch vielleicht so das Gefühl kriegt, dass es sein Fehler wäre, dass die Jana jetzt nicht mehr so richtig will. Denn ich denke, dass die halt einfach nur mehr Bock auf einen hat, aber nicht noch nicht so richtig die Eier, das so komplett durchzuziehen und sich den da warm halten will. Und dass sie dem deswegen so ein bisschen versucht einzureden, der Grund, warum ich zweifle, bist du und dass du dich so schnell verliebt hast und nicht, weil ich eigentlich auch total Bock auf Ryan habe.
1: Ja, Dina, ich bin mir da nicht so ganz sicher bei dem, was du sagst, ob ich bei allem mitgehe. Wo ich mitgehe, ist bei der Sache, dass ähm, sie so ein bisschen auf dem SIDAR abwälzt, dass sie eigentlich gerade Bock auf den Ryan hat. Aber ich weiß nicht, ob die den da so aktiv warm hält. Ich habe schon das Gefühl, dass die den einfach ganz gerne hat und dass da was ist. Für mich ist es so ein bisschen dieses... Der da ist halt für sie jetzt gerade eine sichere Option. Das weiß sie. Er hat schon gesagt, er verliebt sich. Das heißt, das fühlt sich wahrscheinlich ruhig an bei dem, wenn auch vertraut und sicher und vielleicht auch ganz schön. Und der Ryan ist halt das Aufregende. Der Ryan, der ist so inkonsistent in seinem Verhalten. Das hat er schon bewiesen mit allen anderen Frauen, dass das natürlich so, wenn wir nochmal an Folge 1 an die Mäuse, Ratten denken, dass das vielleicht einfach gerade den stärkeren Reiz darstellt. Aber ich würde ihr nicht unterstellen, dass sie den Sida nicht genug mag, sondern eher, dass sie da gerade so ein bisschen in so diese Muster verfällt von was sich gerade aufregender anfühlt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, da könntest du natürlich auch recht haben. ne könnte mir auch vorstellen, vielleicht hält sie den Zidar gar nicht so bewusst warm. Nicht, dass sie jetzt sich denkt, ach Mensch, den Zidar, den halte ich mir jetzt mal warm. Sondern dass das vielleicht so ein bisschen so ein unterschwelliges Gefühl ist.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Aber ich finde, diese ganze Situation, die wirft ja generell so die Frage auf. Wann soll man sagen, dass man sich verliebt hat? Und gibt es eigentlich generell ein zu schnell im sich verlieben?
1: Ja. Das habe ich mir ja auch gefragt, als ich diese Folge gesehen habe. Und da wollte ich dich erstmal fragen, Dina, verliebst du dich denn schnell?
0: Ja, verliebe ich mich schnell? Ich würde sagen, ja. Ich verliebe mich rasend schnell, denn ich fühle generell große Gefühle. Also Euphorie, Freude, Liebe, Wut, Enttäuschung, Trauer, alles fühle ich so von 0 auf 100. Und ich kann mich ganz, ganz schnell, ganz stark für etwas begeistern. Und das spielt eigentlich gar nicht so richtig eine Rolle, ob das irgendwie ein Buch, eine Serie, ein Essen, ein Lied oder halt eben eine Person ist. Oder auch eine psychologische Theorie. Da kann ich mich auch ganz schnell, ganz toll für begeistern. Und wenn ich was fühle dann fühle ich das halt auch sehr, sehr stark und dann bin ich halt auch unfassbar schnell verliebt. Ob das dann anhält, ist auch nochmal eine andere Frage. Aber ja, ich verliebe mich
1: rasend schnell. Ja, das ist ja eigentlich schön und ich, ich finde ja auch, nur weil man jetzt mal auf jemanden crusht, heißt das ja auch nicht, dass man direkt sein ganzes Leben umwerfen muss und heiraten muss und die mit der Person zusammenziehen muss und all diese nächsten Schritte gehen äh, muss. Das kann ja auch, Man kann das ja auch erstmal beobachten. Weil ich bin auf jeden Fall auch ein Mensch, der schnell Crush und der trotzdem versucht, so ein bisschen auch sich immer wieder vor Augen zu halten, was das ist und dass das schnelle Gefühle sein können, aber dass das nicht bedeutet, dass man jetzt ganz schnell in eine Beziehung rasen muss. Ich finde, das ist ein guter Einwurf, ein Einwurf, der glaube ich mir oft auch mal geholfen hätte, den ich mir öfter mal in den Kopf hätte rufen sollen. Ja, du, ich bin ja dieses Jahr 30 geworden. Das kam jetzt auch erst in den letzten Jahren, ne? Aber auf jeden Fall habe ich mich Deshalb, ich halt gefragt, gibt es sowas wie sich zu schnell verlieben und was bedeutet das? Und da bin ich in der Recherche auf etwas gestoßen. Das nennt sich Emophilie. Das bedeutet, wenn sich Menschen, ähm, vor allen Dingen in jungen Jahren, aber auch generell im Leben, vorzeitig und sehr schnell auf ähm, romantische Beziehungen einlassen. Ähm, also so von Beziehung zu Beziehung hüpfen und wenn sie sich dann sehr schnell auf Beziehungen einlassen und sich auch festlegen und da verbindlich äh, sein wollen. Und da habe ich ein Paper gefunden, was gezeigt hat oder was argumentiert hat, dass das was mit der Selbstidentität zu tun hat und damit, dass die eben nicht so stark ist bei Menschen, die sich so sehr schnell und sehr viel auf einlassen. Oh Gott, ich fühle mich ganz ertappt. <lacht> ja, tue ich mich doch auch.
0: Hätte ich mal lieber nicht gesagt am Anfang, dass ich mich so schnell verliebe.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ja wie alles in der Psychologie. Das ist ja nicht entweder oder und natürlich, jetzt reden wir hier über sowas wie Emophilie und das ist ein Label, das ist eine Kategorie und Menschen können das erfüllen, aber eigentlich ist ja alles in der Psychologie ein Spektrum und wir alle sind da irgendwo. Und nur weil man sich jetzt schneller auf was einlässt, heißt das ja noch nicht, dass man Emophilie hat oder dass man das irgendwie pathologisieren, also als krank erklären muss. Sondern ähm, das ist ja alles eine Ausprägung der Norm. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt trotzdem mich einfach mal als Beispiel anwenden, ich würde mhm. mich dafür zur Verfügung stellen,
1: würde das bedeuten,
0: dass ich so schnell mich verliebe, dass das darauf zurückzuführen ist, dass ich, dass meine Selbstidentität vor allem in jüngeren Jahren vielleicht noch nicht so entwickelt war und dass ich versucht habe, eine Selbstidentität dadurch zu schaffen, dass ich meine Bindungsziele erfüllt habe. Also dass ich
1: mir gedacht habe, okay, ich weiß nicht so richtig, wer ich bin, aber wenn er nur irgendein Typ ist, dann werde ich schon jemand sein. Ganz genau, Dina. Also das ist die Idee dahinter, dass man versucht, diese ein bisschen fehlende Selbstidentität eben durch Bindungen zu kompensieren und dadurch so ein bisschen zu verstehen auch, wer man ist. Ganz genau. Und das ist ja alles, das ist natürlich, äh, wie eigentlich alles in der Psychologie, hat das eine Funktion ähm, und ist damit natürlich und erstmal in im, im erster Linie normal, außer es tritt zu stark auf. Und dann kann das eben auch zu Problemen führen. Wie zum Beispiel Menschen, die so sehr schnell von Beziehung zu Beziehung hüpfen, wo das eben so einen extrem hohen Stellenwert im Leben einnimmt. Die ähm, können nicht so gut unterscheiden zwischen gesunden und ungesunden Menschen. Also zum Beispiel auch Menschen, die nicht so äh, ihnen eigentlich nicht so gut tun, ähm, die diese die Charaktereigenschaften der dunklen Triade erfüllen. Kennst du die noch, die dunkle Triade?
0: Wenn ich mich richtig erinnere... Machiavellianismus? Dacht man das auf Deutsch? Ich weiß nur, in Englisch Mach
1: Machiavellianism? Ja, ich glaube, das sagt man so.
0: Psychopathie und Narzissmus.
1: Genau, das ist äh, die dunkle Triade. Das sind so drei Charaktereigenschaften, die mit vielem ungesunden, maladaptiven Verhalten assoziiert werden. Und Menschen, die so sehr schnell von Bindung zu Bindung hüpfen, können eben nicht so gut zwischen... Menschen unterscheiden, die diese drei Charaktereigenschaften haben und Menschen, die das eher nicht haben. Das heißt, die finden sich oft in ungesunden Bindungen wieder, weil sie da eben nichts unterscheiden, weil es eben so wichtig ist, in Bindungen zu landen, dass sie sowas auch ganz gerne mal übersehen und dann eher so in emotional missbräuchlichen Mustern landen. Weil sowas wie eine ganz gesunde Skepsis gegenüber romantischen PartnerInnen einfach fehlt und nicht so gut entwickelt ist. Und da könnte man ja sagen... Das ist doch alles total super für die, die haben ja dann einfach schöne lange Beziehungen, aber dem ist eben nicht so, weil dieser hohe Stellenwert für Bindung und das dadurch resultierende Verhalten, dass man so schnell von Sachen von, von Beziehung zu Beziehung auch hüpft, eben dazu führt, dass ähm, die Beziehungen, die man hat, ja auch nicht so stabil sind. Und wir wissen ja, dass lange, stabile Beziehungen eher die sind, die uns glücklich machen. Das heißt, Menschen, die so sind, die haben auch mehr Scheidungen zum Beispiel und solche Dinge. Da habe ich mich ja ertappt gefühlt, ich bin ja geschieden. Okay, also lass uns nochmal zusammenfassen. Dieser fluffige Fact,
0: dass ich mich so schnell verliebe, bedeutet einerseits, dass mir in meine Selbstidentität fühlt und dass ich wahrscheinlich deshalb mich an schlimme Menschen gerate, weil ich so Bock habe, mich zu verlieben, dass ich alle Skepsis ausschalte und auch die verrückten Typen nehme.
1: Dina, das hast du so schön zusammengefasst, aber ich finde, an deinem Beispiel sieht man, dass das nicht so sein muss. Also dein Partner, ich kenne den ja und ich glaube nicht, dass der so hoch auf der dunklen Triade sich befindet. Vielleicht verbirgt er das nur bis jetzt. Genau. Und jetzt nochmal, um das ähm, nochmal auf Are You The One anzuwenden, kann man sagen, dass äh, Janas Bauchgefühl da schon irgendwie berechtigt ist, dass es ähm, vielleicht nicht so ein gutes Zeichen ist, dass der da so schnell sagt, dass er sich verliebt hat. Weil eben Menschen, die das so schnell fühlen, das eben generell schnell fühlen und, und es da eher darum geht, was in sich selbst zu kompensieren, als darum, dass die Bindung jetzt eben so ganz einzigartig und toll ist zu der anderen Person. Und dass es dann eben auch sein kann, dass der da sich schnell in jemand anders wieder verliebt oder dass es schnell abflaut nach der Sendung. Aber ich möchte noch mal zu Sidas Verteidigung sagen. Er sagt, und wir glauben ihm das jetzt einfach mal, dass das erstes zweite Mal ist, dass er sich überhaupt verliebt. Das heißt, vielleicht hat er gar nicht so so welche Muster, sondern findet einfach wirklich Diana ganz toll. Das können wir natürlich nicht wissen.
0: Das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, ob ich mich schnell verliebe, sage ich dich so offen direkt ja.
1: <lacht> ja, man, hat, man kriegt direkt Angst, ne? Total, vor allem, wenn man das jetzt weiß. Ja, manchmal tut Psychologie auch weh. Vor allen Dingen, wenn man dann so mit sich also seine eigenen Muster versteht, das ist es manchmal so, oh mein Gott, ich bin ja auch überhaupt nicht besonders. Es ist <lacht> einfach alles so erklärbar. Ne?
0: Aber beim Cedar ist ja zum Glück nicht die ganze Skepsis gegenüber der romantischen Partnerin weggegangen. Denn bei der Matching Night, da macht er ja eine ganz klare Ansage. Ne? Und das finde ich gut. Weiß ich nicht, ob der es so durchziehen wird, aber zumindest da hat er ja schon mal die Intention, eine klare Ansage zu machen. Denn er sagt ja, bis morgen will er eine Entscheidung. Der will nicht warm gehalten werden und der versucht, da zumindest eine klare Grenze zu setzen. Und das finde ich toll. Das finde ich auch gut. Ansonsten würde ich sagen, das waren für mich schon die Highlights der Folge 11. Was ich mir immer noch aufgeschrieben habe mit mehreren Ausrufezeichen ist Sonnencreme. Denn die Leute sehen alle sehr verbrannt aus. Und nicht alle, aber viele sehen sehr verbrannt aus. Sonnencreme ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt nochmal ganz klar sagen, Sonnencreme in der Wissenschaft. Das ist so gut dokumentiert. Ihr müsst jeden Tag selbst drin und, wenn keine Sonne scheint, Lichtschutzfaktor 50 benutzen. Überall. Und die Leute brauchen mehr Sonnencreme. Also das finde ich von der Produktion ein bisschen fahrlässig, ob die da nicht genug Sonnencreme verteilt haben. Die Leute müssen sich eincremen.
1: Das ist so gefährlich. Das stimmt. Das ist wirklich was, was die Forschung ganz klar aufzeigt, dass Sonnencreme Krebs vorbeugt und einfach total wichtig ist, gerade wenn die Sonne eben scheint. Allerdings. Und damit gehen wir zur Folge 12. Folge 12.
0: Da habe ich tatsächlich mir einige kleine Sachen ein aufgeschrieben aber es gab für mich gar nicht wirklich so ein großes
1: Thema. Wie ging es dir dabei? Ja, so ging es mir auch. Also vor allen Dingen diese Party fand ich halt ganz wild. Über die können wir sehr gerne mal sprechen. Was waren denn deine Gedanken dazu? Meine Gedanken dazu waren, ähm, wow, das geht ab. <lacht> also die machen da ja wirklich alle ganz wild Party und knutschen rum und twerken und... Ähm, also erstmal einfach total schön. Und äh, was ich aber auch schön fand, war, dass man gesehen hat, ähm, dass die auch in verschiedenen Geschlechterkonstellationen rumknutschen. Also vor allen Dingen, dass auch die Frauen miteinander rumknutschen. Und das ist ja erstmal was, was zumindest vom Verhalten irgendwie auf eine Art queer ist, ohne dass man irgendwen anders labeln kann in Bezug auf ihre Sexualität. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber das hat mich einfach an das Buch äh, denken lassen, was ich gelesen habe von Julia Shaw namens Bee. Ähm, und da, das fand ich halt super spannend, da hat sie gesagt, dass Sexualität etwas ist, was in der Forschung schon lange als Spektrum definiert wird. Also von Heterosexualität zu Homosexualität. Und dass, wenn man Menschen nach ihrem Verhalten, nach ihren Präferenzen oder auch nach ihren Fantasien fragt, dass die meist, meisten Menschen irgendwo auf diesem Spektrum sind. Und ich finde, das sieht man eben auch ganz gut auf dieser Party, dass da Knutschen zumindest, ohne dass das irgendwas bedeuten muss, auch in verschiedenen Geschlechterkonstellationen geht. Ja, ich finde, in der
0: Wissenschaft wird schon viel mehr gemacht, was man eigentlich auch im Alltag machen sollte, ne? dass man viele Sachen als Spektrum sieht und nicht als eine ähm, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also zum Beispiel, wenn es um Queerness geht, da wird ja nicht gesagt, in der Forschung wird ja dann nicht gefragt in einem Fragebogen oder es wird nicht eingeteilt als queer oder nicht queer, sondern dass es halt als Spektrum gesehen wird. Genauso bei ganz vielen anderen psychologischen Konzepten. Da wird immer ein Spektrum gesammelt. Wird immer geguckt, wo auf diesem Spektrum, wie schneidest du da ab? Und es wird nicht so eingeteilt in ähm, A oder B. Finde ich auch ganz spannend, zum Beispiel, wenn wir über Bindungsstile reden. Ja, im alltäglichen Leben wird ja immer klar eingeteilt, okay, welcher der vier Bindungstypen bist du. Aber in der Wissenschaft, wenn man eine Studie über Bindungstypen macht, macht man ja, misst man ja nicht, okay, welcher der vier Typen bist du? Und dann teilt man die Leute ganz klar daran ein. Sondern man misst ja die beiden Dimensionen, aus denen sich diese vier Typen zusammensetzen und guckt sich dann halt die Dimensionen an und nicht die vier Typen. Denn das ist ja auch immer eine Frage, wo ist jetzt der Cut-Off-Score? Ab wann bist du Typ 1? Ab wann bist du der nächste der Typ 2? Und ich finde, das sollten wir vielleicht alle im, im alltäglichen Leben auch viel mehr machen. Dass wir nicht so klare Kategorien die ganze Zeit benutzen, sondern uns auch überlegen, die meisten Sachen sind einfach ein Spektrum.
1: Ganz genau. Und weißt du, wo ich da auch total oft dran denke beim Thema Narzissmus? Weil ja heutzutage sagt man ja so ganz schnell, das ist ein Narzisst, das ist eine Narzisstin. Und ähm, ich so schön ich das auch finde, dass generell psychologische Themen mehr in die Aufmerksamkeit bekommen, ähm, als vielleicht das früher schon der Fall war. So problematisch ist es auch, Menschen als NarzisstInnen einfach so immer zu labeln. Und ich finde, was dem... Gegenübersteht ist es die Realität, dass wir alle narzisstische Charaktereigenschaften haben, weil es eben ein Spektrum ist, weil es eben einfach eine normale Persönlichkeitsdimension ist. Und deswegen nochmal ganz wichtig zu sagen, pathologischer Narzissmus im Sinne von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das ist tatsächlich gar nicht so unglaublich häufig. Da muss man schon ziemlich stark die Eigenschaften dieser Dimension erfüllen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass wir narzisstisches Verhalten äh, nicht auch ähm, beschreiben können und sagen können, da hat sich eine Person eben narzisstisch verhalten. Aber das heißt nicht, dass die Person jetzt automatisch ein Narzisst, eine Narzisstin ist. Finde ich auf jeden Fall ist äh, ähnlich zu dem oder das passt zu dem, was du gesagt hast im Sinne von, da sind wir auch so ganz schnell bei Kategorien, bei Dingen, die eigentlich natürliche Dimensionen sind.
0: Ist natürlich andererseits aber auch viel einfacher, ne, wenn man in Kategorien denken kann, wenn man Sachen in Schublade stecken kann, das macht das Leben ja auch viel, viel einfacher. ne? Ist ja auch eine ganz natürliche Sache. ja voll. Aber wir sollten uns, glaube ich, in Erinnerung rufen. Oft ist es besser,
1: Nuancen zu sehen. Dina, ist dir sonst noch was aufgefallen?
0: Ähm, ja, denn Martin ist wieder maximal unangenehm aufgefallen. So viele Küsse habe ich nach, im Club nach zwei Stunden gesammelt. Da denkt man sich auch, ach Martin, es ist ein, es ist wirklich maximal unangenehm. Ich hoffe, dass er ganz viele nette Sachen auch sagt und die uns einfach nicht gezeigt werden. Ich hoffe, da hat man sich gedacht, den Martin, den machen wir jetzt einfach, den schneiden wir als Bad Guy, hat alle tollen Sachen von ihm rausgeschnitten. Denn man sieht leider nicht viel von ihm. Und das, was man sieht, ist maximal unangenehm. Das ist mir noch aufgefallen. Dann, ich bin eigentlich schon direkt bei der Matchbox, bei der Matchbox, wer in die Matchbox
1: geht. Dann lass uns doch über die Matchbox reden, Dina. Ja,
0: da sind auf jeden Fall Sina und Sandro drin. Und das kann ich schon vielleicht ein bisschen sehen. Mhm. Zumindest vom Äußerlichen. Wir haben von beiden ja noch nicht so viel mitgekriegt, muss ich sagen. Aber was so, so die äußere Erscheinung angeht, da könnte ich mir schon, das sehe ich irgendwie.
1: Ich sehe das auch. Ich kann das gar nicht glauben, dass wir von den beiden noch so wenig gesehen haben. Weil am Anfang waren ja alle so super interessiert an der Sina. Weißt du noch die erste Folge? Mhm. Ich verstehe das gar nicht, warum dir so wenig gezeigt wird. Ich habe ja eine ganz klare Hypothese.
0: Denn der Ryan hat ja schon angedeutet, dass er Bock hat auf die Sina, schon am Anfang. Und der hat ja jetzt eigentlich fast schon alle durch. Aber die Sina, die fehlt ihm noch. Und ich denke, dass die Sina da langsam in der nächsten, also in der, in der näheren Zukunft, dass wir da noch was von Sina und Ryan sehen werden. Dass er sich das nicht noch entgehen lässt. Dass er die noch nochmal die, die Karte ganz voll machen will. Und dann ist glaube ich auch der Moment, dass die Sina mehr Sendezeit kriegen wird. Denn In unserer Sendezeitanalyse da habe ich schon ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass es so aussieht, als ob sobald eine Frau was mit dem Wein anfängt, dass sie dann auf einmal ihren Peak in der Sendezeit hat. Also der Wein, der scheint so ein richtiger Sendezeitgarant zu sein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, und ich glaube, wenn die Sina dann sich den Wein gönnt, dann wird die auch noch mal ein bisschen mehr Sendezeit kriegen. Aber das sind jetzt natürlich nur wilde Hypothesen. Wir können natürlich erst am Ende die Abrechnung machen. Aber das wäre so ein bisschen meine meine Idee.
1: Ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich glaube das auch.
0: Aber Franzi, wir hatten ja vor Weihnachten, haben wir schon mal über Partnerpräferenzen gesprochen. Und da möchte ich gerne noch ein bisschen, bisschen dran anknüpfen. Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass Leute halt Präferenzen haben, wie ihr Idealpartner oder Idealpartnerin, wie die Person sein sollte. Und da haben wir über einen Artikel gesprochen, wo die gefunden haben, dass es da quasi drei Hauptthemen gibt, aus denen sich die individuellen Präferenzen zusammensetzen. Nämlich einmal Attraktivität. Wie attraktiv ist die Person? Nummer zwei, Ressourcen. Also hat die Person einen guten Job, viel Geld, eine gute Wohnung? Und Nummer drei, Wärme. Wie ähm, vertrauensvoll ist die Person? Wie nett? Wie gut kann man mit der reden? Diese Sachen. Mhm. Und wir haben auch noch darüber gesprochen, wie das Selbstkonzept unsere eigenen Präferenzen beeinflusst. Und in der Folge habe ich aber auch versprochen, dass es da noch ein bisschen weitergeht. Und das machen wir jetzt. Denn, das ja halt alles schön und gut dass in unseren Köpfen, dass es da halt diese romantische Vorstellung von unserem perfekten Partner oder Partnerin gibt. Aber, wir müssen uns ja dann immer noch fragen, inwieweit beeinflusst dieses Idealbild dann tatsächlich, wem wir uns aussuchen? Und Franzi, du hattest ja in der ersten Folge, die wir gemacht haben zu Ayesoman, schon mal angeschnitten, dass Leute eigentlich gar nicht so gut darin sind, vorherzusagen, wen sie gerne hätten, wen sie gerne daten würden. Und dass das, was wir uns so vorstellen, oft gar nicht damit übereinstimmt, wen wir uns dann am Ende aussuchen. Und das fand ich ganz spannend. Und da habe ich nochmal in der Literatur geguckt und eine spannende Studie von Eastwick und Finkel gefunden. Die haben sich nämlich die gleiche Frage gestellt. Erstmal zum Hintergrund. In der Literatur, da findet man halt Geschlechterunterschiede, was Partnerpräferenzen angeht. Haben wir letzte Folge auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar, was man findet, ist, dass durchschnittlich gesehen Frauen mehr Wert legen auf Status und finanzielle Ressourcen und Männer durchschnittlich mehr Wert legen auf Attraktivität von ihrer potenziellen Partnerin.
1: Darf ich da kurz was einwerfen? Unbedingt. Ich finde, wir müssen das nämlich kritisch sehen. Genau, wir müssen das kritisch sehen und was ich da mal gelesen habe, ist, dass sich das umdreht, wenn Frauen mehr Status und Geld und Macht haben. Dann legen die nämlich auch mehr Wert auf Attraktivität. Spannend, oder? Total spannend. Macht auch total Sinn für mich. Mhm, sorry.
0: Nee, finde ich gut, dass du das ein ist. Ich finde so diese, diese ganzen geschlechterstereotypischen Sachen in der Forschung, die muss man immer hinterfragen. Und oft, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, oft wird das so durch Evolutionspsychologie erklärt und dass das alles zurückzuführen ist auf damals die Steinzeitmenschen in, ihrem, in ihrer Höhle und dass das alles noch von, von damals in uns drin hängt. Da stimme ich einfach überhaupt nicht zu. Das macht für mich wenig Sinn. Und ich glaube, für uns beide ist es eher überzeugend, das ist ja schon auch so soziale Rollen und soziale Erwartungen, dass die ja ganz klar auch beeinflussen, worauf wir im anderen Geschlecht achten. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ganz in Ruhe nochmal drauf eingehen. Aber für, die, für dieses Paper jetzt nehmen wir das halt einfach, müssen wir das jetzt einfach mal so hinnehmen. Diese Geschlechterunterschiede, die findet man. Und da fragt man sich, wenn das halt das Idealbild ist, was Männer und Frauen haben, inwieweit stimmt das dann damit überein, was Menschen tatsächlich toll finden? Und die haben das folgendermaßen untersucht. Die haben 163 Studierende zu so Speed-Dating-Events eingeladen. Das klingt jetzt erstmal nicht nach vielen Versuchspersonen, sind auch nicht so viele Versuchspersonen, aber die haben mehrere Messungen danach und davor durchgeführt und ja, so viele Leute über so einen langen Zeitraum zu behalten ist auch nicht so, so leicht. Und die hatten aber, genau, 163 Studierende und so ein paar Tage vorher, zwischen drei und 13 Tagen vor dem Event, haben die Versuchsteilnehmenden einen ersten Fragebogen ausgefüllt. Und die mussten ausfüllen, wie ihr idealer Partner oder Partnerin sein soll. Und natürlich auch hier auf den Dimensionen, die wir schon kennen, Attraktivität, Ressourcen und Wärme. Und diese Speed-Dating-Events, die gingen dann jeweils so ungefähr zwei Stunden. Es gab keinen Alkohol. Und die haben in ihrem Artikel auch ganz süß beschrieben, ähm, dass dadurch, dass es mehrere Events waren, die halt auch ganz äh, gut darauf geachtet haben, dass da alles gleich bleibt und dass sie immer das gleiche Licht hatten und äh, immer versucht haben, es gleich elegant zu halten. Und das das fand ich ganz niedlich, denn äh, ich würde ja auch sagen, ich würde mich auch, glaube ich, da einordnen als experimentelle Psychologe. Und ich finde es einfach toll, wenn Leute so tolle Experimente machen. Und ich weiß ja selber, was das für eine Arbeit ist, darauf zu achten, dass wirklich alles immer gleich bleibt. Ne? Deswegen ist mir das ein Aufgefallen, fand ich ganz niedlich, dass sie ähm, noch geschrieben haben, dass sie das überall gleich elegant gehalten haben. Aber auf jeden Fall, auf den Events, da wurde dann durchgespeed dated jeweils vier Minuten, insgesamt zwischen 9 und 13 Dates hatten alle. Und nach jedem Speed-Date hatten alle Teilnehmenden kurz Zeit, um sich Notizen zu machen. Und als sie nach dem Date, nach diesem Speed-Dating, wieder zu Hause waren, da haben die einen Fragebogen ausgefüllt. Und da wurden denen halt Fotos von den Dates gezeigt die durften sagen, ob die die Leute wieder treffen wollen oder nicht. Und wenn beide Ja gesagt haben, dann war es ein Match. Also so ein bisschen wie Tinder im echten Leben. Tinder in der Forschung. Dann gab es noch eine Option zu sagen, dass die Leute, die man selber nicht, nicht haben wollte, die einen aber haben wollten, dass man von denen auch kontaktiert werden konnte. Und dann gab es in den nächsten Wochen noch zehn weitere Fragebogen, Fragebögen, wo die immer wieder gefragt wurden, inwieweit ähm, ihre eigenen Matches diesen drei Kategorien entsprechen. Attraktivität, Wärme und Ressourcen. Und ganz viele Fragen dazu, ob die die Person halt toll finden, ob da Chemie ist, ob da Funken fliegen, ob die ein Date initiieren wollen, ob die am Daten sind, was da für ein Potenzial ist und so weiter und so fort. Und Franz eben. Jetzt kommen die Ergebnisse. Erstmal. In dem Fragebogen vor diesem speed event finden die tatsächlich wieder die gleichen Geschlechterunterschiede. Nämlich, dass Männer sagen, dass ihnen Attraktivität wichtig ist und Frauen sagen, ihnen ist, sind Ressourcen wichtiger. Und dann, Franzi, was denkst du, inwieweit diese Präferenzen, die die Menschen vorher angegeben haben, inwieweit konnten die halt
1: vorhersagen, wen die dann tatsächlich toll fanden? Ja, also ich glaube ja nach wie vor ziemlich schlecht. Schlechter, als man meinen würde.
0: Da liegst du richtig. Denn... Die Antwort ist, absolut gar nicht. Das, was die Leute vorher angegeben hatte, hatten dann am Ende absolut gar nichts damit zu tun, wen die toll fanden, wen die treffen wollten, mit dem, mit wem sich was entwickelt hat und mit wem nicht. Ist das nicht spannend? Und da haben die auch dann ganz, also die Schlussfolgerung war dann auch nochmal ganz klar, Menschen fehlt einfach völlig die Introspektion, was ihr eigenes Verhalten und ihre Einschätzung von anderen Menschen tatsächlich beeinflusst. Mm. In vielen Lebenslagen und so auch beim Dating.
1: Ja, total. Ich glaube mir auch, Dina.
0: Ja, völlig. Also Menschen sind ja einfach generell relativ schlechter in sich selber einzuschätzen. Und die haben in einem Artikel auch noch von einer anderen Studie berichtet, in der Menschen einen Film ansehen mussten. Und bei einer Gruppe von ähm, Versuchspersonen haben die neben dem Film so eine Kettensäge laufen lassen. Und da haben die Versuchspersonen danach gesagt, dass sie den Film schlechter bewertet haben, weil die Kettensäge daneben lief. Aber tatsächlich haben die den Film genauso bewertet wie eine andere Gruppe von Versuchspersonen, weil die den gleichen Film gesehen haben, aber da lief überhaupt keine Kettensäge.
1: Das ist so witzig, oder? Total.
0: Menschen wir sind wirklich schlecht darin, sich selber einzuschätzen. Und wir wissen selber nicht genau, was wir eigentlich wollen.
1: Ja, und der Witz ist halt, dass wir die ganze Zeit denken, dass wir so gut sind darin, uns selber einzuschätzen. Ne? Mhm.
0: Total. Aber die gleichen Forschenden, die haben ein paar Jahre später nochmal eine andere Studie gemacht. Und zwar haben die die mit Alice Igli gemacht. Oh, Igli, die lieben wir. Die lieben wir. Und da ist mir auch nochmal eingefallen, als ich den Namen gelesen habe, dass die ja Special Guest war auf der Konferenz, auf der wir beide uns kennengelernt haben. Das ist so schön,
1: oder? Ja, also weißt du es noch? Ja, das ist so eine tolle Frau. Das ist so eine Forscherin aus den USA, die die äh, Genderforschung ganz maßgeblich mit beeinflusst hat äh, und ganz ähm, also, oder Modelle aufgestellt hat, die jetzt überall, überall benutzt werden. Und die ist halt über 80, die Frau. Und die fährt immer noch die ganze Zeit mit ihrem Mann auf Konferenzen, mit dem Bob, der kommt dann mit. Es ist total herrlich und die kann einfach nicht aufhören zu forschen und dann manchmal geht es der auch gar nicht so gut, aber das, das ist der total egal. Die müsste längst im Rente sein, aber die ist immer noch dran. Die hat so einen Drive, die ist so motiviert und die lebt für die Forschung.
0: Die lebt tatsächlich für die Forschung und die hat etwas Ähnliches gemacht. Oder es geht in die gleiche Richtung, was du direkt schon am Anfang uns ähm, berichtet hast. Denn die haben sich mit dir zusammengetan, haben eine Reihe von Forsch von von Studien gemacht und sich nämlich auch nochmal die Geschlechterunterschiede, was die Attraktivitätspräferenz angeht, angeschaut. Und was sie da gefunden haben, ist, dass es zwar bei der expliziten Präferenz Geschlechterunterschiede gibt, aber nicht bei der impliziten. Also das heißt, wenn man explizit fragt, wie wichtig ist die Attraktivität, dann sagen Männer, ist es ihnen wichtiger als Frauen. Aber wenn du das implizit misst und das machen eine in der Psychologie oft halt dadurch, dass man ähm, so Sortieraufgaben hat, wo man halt die Reaktionszeit äh, testet und dass wenn man das so halt macht, wenn man es implizit misst, dass es da überhaupt keine Geschlechterunterschiede mehr gibt. Und ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen so ein kleiner Hinweis darauf, dass diese ganzen Unterschiede, die uns so oft als biologische Unterschiede verkauft werden, die aus der Steinzeit kommen, dass die vielleicht doch nicht wirklich so biologisch sind, sondern doch vielleicht eher sozial erwünschtes Verhalten von Männern
1: und Frauen zeigen. Fand ich spannend. Ganz ganz definitiv, weil sonst wäre das ja würden ähm, müssten die sich ja auch bei den impliziten Messungen eben unterscheiden, also bei den Messungen, wo die gar nicht so bewusst steuern, wie die sich verhalten, sondern eben sowas wie Reaktionszeiten, das passiert ja ganz unbewusst, ne? Dann bin ich mal gespannt, weil die weil die Jana sagt ja auch, dass der Ryan eigentlich ihr Typ ist, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, sie kommt überhaupt nicht vom Sida los. Wir sind mal gespannt, ob das bei der auch so ist. Spannend, dass
0: du das so siehst. Ich glaube, ich habe bei der Jana total das Gefühl, dass die eigentlich mit dem Sida schon völlig abgeschlossen hat und dass die im Kopf schon völlig beim Ryan ist. Aber ich liebe das, wenn wir Sachen unterschiedlich
1: einschätzen. Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, ich liebe das auch. Und vielleicht romantisiere ich auch einfach nur Sida und Jana, weil ich einfach denke, oh, die sind ja eigentlich, da war viel Gutes. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen zu hart, zu so Jana. Wir werden das sehen in den
0: nächsten Wochen. Für heute würde ich sagen, beenden wir die Folge. Abschließend wollen wir auch nochmal sagen, wir freuen uns riesig darüber, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt. Einen Daumen nach oben bei Podimo und unbedingt auf Abonnieren klickt, denn dadurch kommen wir in die Charts. Wir werden dann noch mehr Leuten angezeigt und es macht uns sehr, sehr froh. Außerdem folgt uns unbedingt bei Instagram und auch bei TikTok, denn da veröffentlichen wir Datenanalysen zu Trash TV und auch zu den Formaten, über die wir im Podcast nicht sprechen, zum Beispiel im Rampensau und ab dem 19. Auch Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben. Sagt uns, was ihr denkt, ob ihr alles ganz anders seht als wir. Vielleicht auch etwas war im Podcast auch etwas unklar und ihr möchtet nochmal, dass wir das genau erklären. Oder ihr habt zum Beispiel auch eine explizite Frage. Zum Beispiel, warum ist Wein so unfassbar sprunghaft? Das wissen wir natürlich nicht. Wir sind ja keine Gedankenleserin. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, ganz ausgiebig zu spekulieren. Franzi,
1: mhm. damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Dina. Mach's gut.
0: Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservice-Stelle
1: an.